0: Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van Online Marketing Agency. In deze podcast hebben John en ik het over B2B Marketing en Lead Generatie. John, leuk dat je vandaag bent. Dankjewel. Um, kan je even kort, kort vertellen wie is John en waar kennen we elkaar van?
1: Ik uh, ben een marketing dier, uh -huh. dus dat is, uh, dat is het, uh, de insteek. Um, waar we elkaar van kennen is, jij bent een uh, SEO-dier. <laughs> Uh, en op een gegeven moment uh, was ik in een fase dat ik uh, graag uh, op online helemaal in, een, in een dag helemaal bijgewerkt wilde worden. En uh, daar heb we elkaar van leren kennen, want die kennis heb ik uh, van jou gekregen. Ja, dus toep, uh, ja. dat was een, uh, in een, in een nutshell een, naar een veel hoger level gelijk getrokken worden. En ja. dat was een enorme uitdaging.
0: Ja, dat was wel een hele leuke, uh, leuke training, want het was echt een... Een hele hands on training, een beetje overgebruikte term, maar dat ging echt over SEO. Nou, hoe koppel je dan SEO weer aan conversie? Ja. Nou, e-mail, uh, hoe richt je een website in? Dat zijn ja. de dingen wel allemaal behandeld inderdaad.
1: En waar word ik heel erg vrolijk van? Dat is uh, marketing, marketing, communicatie uh, als, als alleenstaand. Mm -hmm. Maar wat ik veel leuker vind is, hoe kan je dat nou inrichten dat je uiteindelijk veel meer sales, uh, uh, dus echt de conversie. Ja. Ik ben een conversiedier. Ja. Ja, dat is wel ja. mooi. Dat
0: wordt inderdaad een beetje de topic van, van deze podcast... is marketing inzetten voor sales, zoals je net al zo mooi zei. Ja. Uh, voordat we daarover uh, gaan hebben, wil ik even één stapje terug. Uh, ja. Jij bent natuurlijk, uh, ja. te jaar, natuurlijk al 30 jaar in het vak. Ik ja. maak net de fout om te zeggen 20 jaar, maar je bent natuurlijk al 30 jaar in het vak. Hoe ben je ooit in marketing gerold? Hoe is dat, Hoe is dat begonnen?
1: Nou, toen ik op de middelbare school uh, zat, wist ik al dat ik uh, communicatiewetenschap uh, wilde gaan studeren. En waarom? Uh, wat mij enorm fascineert is: hoe kan je content nou inzetten om klanten aan je te binden, uh, om, um, om, om zeg maar uh, potentiële klanten naar binnen te krijgen, en hoe, hoe maak je die conversie? En dat is waar die studie natuurlijk uh, over ging. Van: hey, content. Hoe kan je dat inzetten? Hoe kan je mensen overtuigen? Welke fases loop je door om uiteindelijk uh, uh, te confronteren naar sales? En dat is eigenlijk de, de, de lijn die ik in mijn studie heb gedaan... maar die ik ook in mijn werkbare leven tot nu toe steeds heb gedaan. En, en, en dat gecombineerd met transformaties. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld in telecom gewerkt van uh, uh, alleen maar een telefoonlijn aanbieden tot een scala aan producten met allerlei add-ons. En hoe krijg je die klanten nu binnen? En hoe krijg je ze zo gek om niet alleen die simpele telefoonlijn af te nemen, maar ook de aanvullende producten? Maar ik heb dat ook bijvoorbeeld bij een partij als Zico gedaan. Maar dat heb ik ook in energie gedaan. In het begin uh, um, jaren geleden had je natuurlijk, uh, was het alleen olie of alleen steenkool. Uh, en op een gegeven moment heb je die, die hele sustainability uh, issues gehad. En um, ik heb bij een partij gewerkt, uh, DNV, waar uh, we begonnen inderdaad met uh, met steenkool en advies op dat gebied. Ja. En toen ik daar wegging, toen waren we de grootste op het gebied van uh, solar, windenergie en de consultancy wereldwijd uh, daarin. Ja. Um, dus dat, dat de transformeren van, uh, van, van uh, telecom of van energie. En in mijn laatste jaren in, in food. Dat vond ik wel een enorme uitdaging. Dus we, we, leven nu veel, uh, we kijken nu veel meer naar wat zit er in dat product. Wat, uh, hoe is de, wie, is, wie is de leverancier? Is het wel, hoeveel eetjes zitten er in? Ja. En, en, en dat soort vragen. En dat merkte ik dat ik... Of het nou telecom, energie of uh, voeding was, het liep altijd synchroon aan mijn eigen interesses. Ik ben ook altijd overtuigd van um, een product kan je ook pas met, met passie verkopen als het je eigen passie ook is. Uh, tenminste voor mij is dat erg belangrijk, ja. dat ik die combinatie wel heb. Um, ik was heel erg met voeding bezig en toen kwam het op mijn pad dat ik bij, bij Niso kon gaan werken als marketeer. Um, dus mijn eigen passie van veel, veel bewuster met voeding bezig zijn, zag ik dan ook weer in mijn werk terug. En dat vond ik, ja. dat vond ik altijd hele leuke combinaties.
0: Ja. ja, nee, wat je zegt sluit ik me volledig bij aan. Kijk, sales, veel mensen vinden sales echt niks. Ik, ik vind mezelf ook totaal geen verkoper. Ja. Maar je kan pas echt iets verkopen als je het, ja, of het iets heel leuk vindt of er heel veel vanaf weet. Dus ja. sluit me er zeker bij aan. Um, was dat ook voornaamste... Um, gedeelde noemer bij al die bedrijven, dat je echt interesse had in het product of dienst? Of zag je ook bijvoorbeeld van, oké, okay, de staat van deze marketing communicatie is dermate laag. Uh, ik wil dat naar een volgend niveau trekken. Was dat echt je passie, je enige uh, gedeelde noemer? Of was er nog iets wat, uh, wat belangrijk was?
1: Wat je bij veel organisaties uh, ziet, is dat uh, marketing en communicatie en sales dat dat een misfit is. Dus dat wordt wel goed gecommuniceerd. Maar of dat uh, ook in relatie staat met de salesbehoeften, om dat om naar een hoger pijl te krijgen, dat is vaak de vraag. Je hebt eigenlijk drie grote uh, groepen in een organisatie. Je hebt uh, zeg maar marketing die aan de voorkant staat. Je hebt zeg maar de operatie jezelf en sales. En de, het is eigenlijk uh, marketing, sales, operatie als je zeg maar, een product uh, verkoopt. Maar het is wel zaak dat die drie heel erg goed met elkaar samenwerken. Je kan iets communiceren over iets waar vervolgens dat qua operatie niet waargemaakt kan worden. En waarom zou je het dan ook verkopen? Dus die drie moeten wel heel goed uh, samenwerken. En um, wat ik juist heel interessant vond, is te kijken van waar is die markt mee bezig? Wat, waar, wat zijn eigenlijk de, de pijnen van die klanten? en, en, en en, en potentiële klanten en daar um, content voor aanbieden. En content is, kan je onderscheiden in awareness, consideration, decision. Dat is ook hetzelfde als jij online wat gaat kopen. Je hebt een bepaald probleem van hey, ik heb behoefte aan. Ik wil, oh dit is stuk gegaan, dus ik moet iets nieuws kopen.
0: Ja. Dus ik heb hier last van, ik heb er een oplossing voor nodig. Ja.
1: Precies, dat is die awareness fase. Nou, Dan heb je de consideration, hè? dan heb je de verschillende oplossingen. CQ-merken, CQ-leveranciers. Eh, en uiteindelijk ga je een beslissing nemen. Nou, Dat kan op prijs, op eh, kwaliteit, combinaties daarvan. Ja. Als je dus, eh, of dat nou aan B2C-kant is of B2B-kant, als je daar rekening mee houdt met je content, dan zie je ook eh, met het zoekgedrag van potentials, dat ze, als ze kijken naar nog in de awareness fase, dan willen ze niet al decision content hebben. Kun okay, je daar uh, een
0: goed, goed voorbeeld van geven?
1: Um, nou, decision fase, dan, dan is het heel erg. Um, nou, laat ik teruggaan naar de eerste awareness fase. Awareness fase, dat is vaak door middel van een blog dat je iemand erop wijst een, dat er. Um, dat er een bepaald probleem bijvoorbeeld is en waar moet je dan aan denken? Uh, wat, wat, wat speelt er zoal in de markt? Wat zijn er aan verschillende oplossingen? Maar dat is nog niet echt content die bedoeld is van uh, het is A, B of C en uh, uh, kies maar. Dat is decision content. He, dat is een, bijvoorbeeld, een, uh, als we even over B2B spreken, een, 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 case, van een, uh, dus een case die je met een, een, een klant al hebt doorlopen. Um, dat je de aanpak aangeeft, dat heeft je zoveel opgeleverd, dat heeft zoveel tijdsvermindering tot stand gebracht enzovoort. Ja. Dus um, iemand die, nog, die, die wel een bepaalde pijn heeft, waar hij s'nachts van wakker wordt, die heeft nog niet direct een um, gevoel bij um, welke keuzes ik moet maken. Dus, en, dat, en dat is dat je als zijnde heel goed weet wat is nou de pijn van de klant um, ook in, in in welk gebied hè? vaak zijn bedrijven geven voor verschillende um, um, bedrijfstakken verschillende oplossingen ja. dus dat je moet heel goed weten de buyer persona noemen we dat dan ja. van wat uh, hoe ziet hij eruit wat, wat zijn, zijn zijn pijnen wat, wat is belangrijk uh, nou ja. op basis daarvan kan je bijvoorbeeld een blog uh, uh, content maken en dat moet je zorgen dat dat goed uh, vindbaar is natuurlijk. Met al... daar, weten jullie, daar weten jullie alles van. Ja. Um, uh, vervolgens, um, stel dat je die blog uh, gepubliceerd hebt, op je, op je website hebt staan, ga je als de, 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 degene die dat leest, ga je dan vervolgens verder brengen in die, in die funnel, zeg maar. Om vervolgens dan consideration content aan te bieden. Dat zou kunnen zijn een, bijvoorbeeld een, um, een white paper, heel specifiek op dat gebied. He, dat je laat zien van, nou dit is de reden wat we als bedrijf, wat we allemaal hebben doorlopen. Um, en dit is een mogelijke oplossing. Uh, nou, je, je bent heel vaak niet de enige leverancier, dus een klant zal bij verschillende leveranciers gaan kijken, zich oriënteren. Net zoals uh, jij wil wat kopen, je gaat bij Bol kijken en nog aan andere leveranciers. En op een gegeven moment weet je wel precies wat je wil hebben. En dan ga je echt specifiek een aantal leveranciers beoordelen op een aantal criteria die jij belangrijk vindt. En dat is decision content. En een decision content zou kunnen zijn, een case, wat ik net zei. Ja. Dus heel specifiek tot achter de komma, dat je laat zien wat het bij een ander al uh, tot resultaat heeft gegeven. Ja. En op basis daarvan, uh, als, je mensen bij, als je ziet dat mensen in die decision content zitten, je, en je houdt dat bij met een marketing automation systeem, als bijvoorbeeld HubSpot, dan heb je ook uh, de, de, de klanten, of de potentiële klanten, die je kan doorgeven aan sales van... hé, hey, het is nu wel handig dat je met dit bedrijf of deze klant uh, contact opneemt. En wat je dus met content marketing beweegt, is dat je je succes aan het eind... dat je dat zo hoog mogelijk maakt. De kans op slagen door die aanpak. Ja. En dat is de rode draad... Wat ik mijn hele werkbare leven al heb gedaan. Dus met content in te zetten. En dan heel slim met SEO of, of middelen. Uiteindelijk die klant meenemen in zijn beslissingsproces. Uh, en dat je uiteindelijk sales de juiste leads kan aanleveren. Ja.
0: En ook wat je toen dus straks zei. Daarom is de, de combinatie of eigenlijk de, de relatie tussen operatie, sales en marketing zo belangrijk. Ja. Want dat merk ik zelf bijvoorbeeld ook. Kijk, ik, doe, ik doe voor oma alle sales. Het voordeel is dat ik precies de pijnpunten weet. Ja. Omdat ik... Nou, ik doe nu best wel weinig sales... omdat we gewoon geen plek hebben, of weinig plek. Um, maar ik weet nog, toen ik voor mezelf begon... wilde ik zoveel mogelijk ondernemers spreken... van ja, wat zijn jouw uitdagingen online? En dan op een gegeven moment heb je een stuk of vier, vijf. En als ik dan iemand... Zijn LinkedIn-profiel heb bekeken en hij heeft van mij contact opgenomen. Weet ik eigenlijk al welke van de twee het waarschijnlijk is? Ja. En dat maakt ook die combinatie tussen sales en marketing zo belangrijk. Want dan kan je dus ook de dingen die je aan de sales kant hoort, kan je terugkoppelen naar marketing, daar weer content voor schrijven. Dat maakt voor sales weer makkelijker. Ja. Dus dat vind ik zelf echt iets heel, wat heel krachtig is. Ja. Um, omdat het gewoon het, de intensiviteit en ook hoeveel tijd je ermee kwijt bent, gewoon een stuk makkelijker maakt.
1: Ja. En wat ik, wat ik bij... Um, daarop inspelend, wat ik bijvoorbeeld bij, bij NISO, um, waar ik een aantal jaar gewerkt uh, heb, wat ik, um, um, die partij die, die, die heeft een hele kleine marketingafdeling, maar wat, je, wat we daar deden is met een flexibele schil werken. Um, bijvoorbeeld oma, hè, uh, jullie uh, heel erg sterk in SEO of heel sterk in um, knowledge base. Uh, en hoe krijg je een knowledge base? termen zo hoog mogelijk in je Google ranking en hoe kan je dat als bedrijf claimen of de website zelf, hoe richt je die uh, in om aan die, ik noem het toch even sales funnel of die content funnel, hoe je uh, zo uh, goed mogelijk dat ondersteunt. En wat we daar deden is, um, nou, je hebt je website, wat natuurlijk heel belangrijk is, dat je daarop gevonden wordt. Um, uh, ander niet met uh, videocontent of podcast dingen ondersteunen. Maar dat, dat awareness, consideration, decision, content verhaal... zie je in die website bijvoorbeeld heel duidelijk terug. He, de, de, de cases als het gaat om decision. Awareness uh, als het gaat om de blogs. Um, het, het consideration, de, 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 de bulk content he, op de website. Ja. Dus daar zie je dat ook in, in, in terug. En wat... Zo mooi is, jullie hebben jullie core expertise's en zo heb je een aantal andere partijen die bijvoorbeeld heel goed zijn in video of in heel goed in podcasts opnemen. Al zijn jullie hier ook goed in. Hmm. <laughs> um, maar um, Dus dat je verschillende expertise's bij elkaar brengt die allemaal ondersteunend zijn aan het principe wat ik net uitlegde. En dat, dat, dan ben je heel effectief bezig. En, um, ik heb er bijvoorbeeld ook wel eens bij een organisatie gewerkt... waar de marketingafdeling alleen al wereldwijd uit 50 personen bestond. Um, en dat is dan altijd de eeuwige afweging van een, van een klant natuurlijk. Van ga ik dat allemaal zelf inrichten of ga ik expertise extern inhuren. Ja. En de laatste jaren heb ik wel gezien dat die expertise inhuren hele grote uh, uh, voordelen uh, heeft, omdat je dan, als je dat maar goed coördineert en goed op elkaar laat aansluiten, dat je dan heel effectief kan zijn ja. in een heel kort tijdsbestek.
0: En dat herken ik ook zeker, want wij werken natuurlijk ook allerlei voor soorten klanten. Denk inderdaad aan nou complete marketingteams van, noem het vijftig, man, noem het tien man. Maar we hebben ook inderdaad heel veel uh, marketingteams die uit één of twee mensen bestaan. Ja. En uh, dat is ook vaak een vraag uh, die ik ook vaak ondernemers of eigenaren krijg. Daniel, wat zou je adviseren? Zou je nog één of twee bureaus aansluiten of zou je nog meer mensen in huis nemen? Maar ja. nou, ik adviseer sowieso altijd om wel een marketingteam te hebben als dat kan, want hm. dan heb je wel iemand die er verantwoordelijk voor is en ook echt de tijd heeft. Uh, maar die, die keuze tussen of een bureau of een medewerker is vaak, is vaak wel belangrijk. Ja, een bureau is vaak Onderaan de streep wat duurder. Maar je hebt dan wel meer mensen, haal je dan in huis, meer expertise. Is, het is flexibeler. En wat ik vooral merk is dat met grote marketingteams. dat heel veel mensen doen wat ze eigenlijk altijd doen. Dat ja. tackle je ook met een, met een bureau. Die ja. doen gewoon wat het beste is voor jou. Of Tenminste, het hoogste te doen. Ja.
1: Okay. Nou, de, 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 m, mijn beleving is. Uh, grotendeels wat jij zegt. Maar als je onderaan de streep. de flexibele schil uit. Uh, nou, de kosten daarvan ten opzichte van de effectiviteit en wat het uiteindelijk oplevert. Hè, dat zijn eigenlijk twee scenario's. Uh, wat ik gezien heb is dat het scenario flexibele schil onderaan de streep uiteindelijk niet duurder hoeft te zijn. Ja. Uh, en dan wel met een hele dedicated groep. Maar er is wel één voorwaarde. Dat is dat die onderlinge, die partijen dat die heel goed kunnen samenwerken en dat dat uh, dat kan alleen maar als daar de, de, de opdrachtgever heel duidelijk tussen zit. Ja. En die partijen dus um, in dat proces meeneemt. Ja. En en, dat merk
0: ik wel, zodat ik daarom ja. een compliment aan jou, aan jou geef. Uh, we hebben dus ook meer partijen met die flexibele schil, waar wij dus onderdeel van zijn. En het valt en staat echt met inderdaad de hoofdverantwoordelijke bij de partijen. En als je dus daar niet iemand bij hebt zoals jij, die de tanden erin zet en een vastbijt. Ja. Um, dan gaat het ook falen. Want dat hebben we ook gemerkt. Dus dan gaat iedereen zijn eigen ding doen. En dan op een gegeven moment kom je een keer bij elkaar. En dan is het weer gescheiden. En daar was je ook heel duidelijk in. van hé, hey Jongens, wil dat jullie onderling gaan praten? Wil jullie dat soort dingen mogen jullie prima zonder mij beslissen? Dat soort dingen moet ik gewoon bij zijn. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat goed ja. in orde te krijgen. Want dat is echt de, daar valt de status samenwerking mee.
1: Klopt, klopt. Maar als je dan zo'n team hebt, dan heb je een gouden team om hele grote stappen steeds te maken. Klopt, ja, zeker.
0: Ja. ja, we hebben natuurlijk NISO al een paar keer genoemd. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk al voor NISO, maar ja, door NISO zeg maar is de samenwerking nog intensiever uh, ja. uh, geworden. Kan je even kort vertellen hoe onze samenwerking daar was geweest? Je was natuurlijk marketing manager, wij waren verantwoordelijk voor de CEO, maar uh, kan je even vertellen een beetje wat we hebben gedaan, waar we bezig zijn geweest, et cetera?
1: Ja, nou, wat um, um, toen ik binnenkwam, toen hadden we een, een, een website die niet ...zeg maar complementair was aan het proces wat ik net aangaf. Hè? Dus het was niet ondersteunend aan die awareness, consideration, decision content. Dus wat we hebben ge gedaan is, um, toen we jullie hebben ingehuurd... ...is eigenlijk toch naar een, een, een totaal vernieuwde website zijn we gegaan. Dus we hebben de oude website uh, bekeken. We hebben, we hebben eigenlijk uh, veel van die content wel meegenomen... Ja. Maar wel op een zodanige manier ingericht dat het daar, wat ik net vertelde, on ondersteunend is. Um, dus we hebben daar um, ook prachtige voorbeelden uh, die we kunnen, he, kunnen laten zien. Dus ik, uh, een van de uh, zaken was uh, die, die kennis, die knowledge base uh, woorden. Dus dat we, uh, NISO is science, wetenschap. Ja. Um, daar heb je een paar hele grote partijen. Hè? Elsevier, Science Direct, uh, Nature.com. Uh, nou, dat soort giganten. Ja. En als je daar als NISO met uh, kenniswoorden in de top drie staat... dan doe je iets goed. Ja. En dat, uh, daar hebben jullie mij enorm positief in verrast... dat jullie daar uh, toe in staat waren. Dus dat was een samenwerking. Jullie deden zeg maar, de, de, de kennis of de, de woordenanalyse, intern gingen we daar de juiste omschrijvingen uh, uh, aan geven... die werden uiteindelijk gepubliceerd. En je zag door, door, jullie, door de samenwerking met jullie dat we heel snel al op een... voor ons, als niet zo, ik, zie, ik merk nog dat ik ons zeg, ja. ik werk er inmiddels niet meer... maar dat, dat, uh, uh, dat we heel snel met hele belangrijke termen uh, heel erg hoog stonden in de Google Rankings. Ja. Maar uiteindelijk een hele gestructureerde website goed vindbaar. Uh, ingedeeld naar uh, niet alleen naar uh, diensten, maar heel erg rekening houdend met wat zijn nou de pijnen van die buyer persona's. Wat, kun je daar, uh, wat kan je daar op die website uh, voor, met value propositions, werken we dan. Ja. Dus dat zijn onderdelen waar Niso zich uh, op, op, op richt, hè? Uh, vier, vijf grote thema's. En wat bied je daar een dienst aan? Maar ook um, heel erg conversiegericht. Dus die WordPress-site was ook in zijn geheel gekoppeld aan HubSpot-pagina's. Dus we konden, als we uh, iemand iets downloaden... dan moest hij bepaalde gegevens achterlaten en op basis daarvan konden de vervolgcampagnes ook ingericht worden. Um, en dat is natuurlijk enorm belangrijk, dat het niet bij een eenmalig contact is... maar dat je de klant meeneemt in die funnel, in die vervolgstappen. Ja. En um, jullie hebben daar op SEO-gebied ook het concreet maken van de website. Dus de oude website naar de nieuwe, de, de conversie daarin... En de inrichting, hebben jullie een enorme grote rol gespeeld. En uiteindelijk met HubSpot op de achtergrond en bepaalde pagina's daaraan gekoppeld, had je een, 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 een zeg maar een conversie, uiteindelijk een conversie-website. Ja. En dat was het grote verschil met daarvoor. Daarvoor was het meer van wij van wc-eind, wat kunnen we allemaal?
0: Het was een mooi digitaal visitekaartje, het is ja. een marketingmachine geworden. Ja. ja. ja.
1: En dat. dat, dat um, mijn hele werkbare leven is dat wel de kern. Dus dat het niet om het uh, communiceren alleen gaat. Van, goh, wat kunnen we allemaal? Nee, dat het de content gebruikt wordt om uiteindelijk naar die leads te gaan. Uh, zonder dat dat aan klantzijde een gevoel geeft van... Zo, die houden me in, me in de gaten. Wat, wat zijn die allemaal aan het doen? De, het moet wel allemaal avg proef ook zijn. Ja. Hè? Dat het ook allemaal kan. Um, en het moet echt aan klantzijde het gevoel van... oké, okay, ze benaderen mij wel, maar ze helpen mij ook echt. Ja. En niet van, goh, wat vervelend. Daar dat ik weer. weer, dat weer. Ja. Zoveel mailtje. Ja. En dat, dat, die balans moet er wel zijn. Het moet steeds een ja aan de klant um, geven dat het uh, 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 heel natuurlijk is dat die vervolginformatie krijgt. Ja. En dat, dan moet je dus echt weten wat, wat zijn zijn kernpijnen... Ja. en wat voor een toegevoegde waarde kunnen we daar bieden. Uh, als je dat bereikt, dan zie je ook uiteindelijk in de cijfers van degene die zich uitschrijven. Want iedere mail die je stuurt, kan iemand zich uitschrijven. Ja. En die waren bij niet zo ontzettend laag omdat we steeds een stukje toegevoegde kennis brachten waar die scientist of die marketeer of die business unit manager van die fast mover, uh, uh, dat je extra informatie gaf die hem hielp. Ja. In zijn, om a, aan zijn problemen een oplossing te geven.
0: En dat ja. toont alleen maar aan dat het ontzettend belangrijk is om te, te weten voor wie doe je het. Ja. Ja, wat zijn zijn pijnpunten? Wat heeft hij nodig? Of Waarvan denk je dat hij dat het nodig heeft? Ja. En wanneer heeft hij het ook nodig? Ja. En als je die drie hebt, dan... Ja, dan is het inrichten van een marketing automation funnel... Ja, een ja. stuk makkelijker. Ja. En dat is ook een tip die ik ook voor veel ondernemers heb. De vraag van wanneer heb je voor het laatst met je, met je ideale klant gepraat? Ja. Ja, ja, dat is lang geleden. Je doet dat ook regelmatig. Dus vraag ja. eens een van je klanten waarvan je weet... welke meer van hebben. Van, hey, waar loop je ja. tegenaan? Of wat zijn ja. dingen waar je, waar je meer van, uh, van nodig hebt? bijvoorbeeld?
1: En in een organisatie die... Um... Waar sales redelijk autonoom is van operaties en van marketing. of een, een sales die heel erg samenwerkt met marketing. vond ik wel heel mooi om in het begin. Uh, want er daar, daar, daar is vaak in organisaties is dat wat van. Ja, wat kunnen ze nou ondersteunen, die marketeers. met hun content. Er, er, er waren gewoon v, uh, vragen of vraagtekens. Want gaat mij dat, dat als sales manager helpen? En wat, we toen hebben ge gedaan, wat ik toen heb gedaan, is gewoon een aantal klanten bekeken die zij naar binnen hadden gehaald. Met het idee van, nou die heb ik toch maar even zo uh, zelf naar binnen gehaald. Maar toen gingen we terug in de tijd, omdat we kon, precies konden zien per persoon, per bedrijf, wanneer de touchpoints waren. Ja. En dan zag je dus een verkoop aan het eind. Maar de, 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 dat er al een hele lange historie was op dat uh, specifieke onderwerp. En je kon precies zien wanneer die klant wanneer welke content uh, tot zich had genomen. En wanneer in dit geval de klant zelf contact had genomen. Ja. En dat was wel een eye-opener voor salesmensen: dat ze konden zien van, oké. Okay, als we dat proces dus heel goed in de gaten houden. had ik deze specifieke klant misschien al wat eerder kunnen benaderen. Ja. Lees minder concurrenten wellicht in het proces uh, mee hadden genomen en dat je als je al eerder dus aan kan haken bij zo'n klant, dat is niet, een, en niet alleen dat je ze dat je ze identificeert, maar ook dat je kan zien van hé, hey, uh, wanneer kan ik inhaken? Ja. En HubSpot wordt wereldwijd door tienduizenden bedrijven uh, gebruikt. Dus de algoritmes die daarachter uh, te grondslag liggen, die, laten je, die geven je ook uh, ruimte om dat zelf in te vullen, maar ook zelf te bepalen in welke fase, bij welke buyer persona je, je, je ga, uh, zelf in contact gaat treden. En dat is uh, ook met A- en B-testing, learning by doing, uh, door dat samen, dus marketing, operatie en sales, dat samen in te vullen. Uh, en dat maakt dat je, dat, dat je samen dus, uiteindelijk gaat bepalen wanneer is dat contact. Wanneer is dat het meest effectief. En daar leer je, door dat maar steeds iedere dag weer te doen, leer je daar heel veel van wanneer en hoe je dat moet doen. Ja.
0: ja, en dat doe je natuurlijk ook al heel erg lang. Dat toont ook maar weer aan hoe belangrijk het is om een stukje voorkennis te hebben ook. En heel simpel voorbeeld ook, wij gebruiken zelf dan ook lead-info. HubSpot heeft daar ook een, een optie voor, dat ik kan zien oké, okay, welke bedrijven zitten op onze website. En wat bekijken ze en hoe lang. En... Dat soort kleine informatie dingetjes die kunnen al zo interessant zijn voor sales. Want als je weet van hé, hey, oké, okay, hij heeft inge binnengekomen op uh, blog over SEO. Hij heeft een CEO dienstenpagina bekeken. Hij is vervolgens naar uh, mijn teampagina geweest. Hij heeft vervolgens die van Nick of van Nicole bekeken. En dat is allemaal. Hele basale informatie die, die je al weet. En ja. als je dan in zo'n salesgesprek zit, kan je het allemaal gebruiken. Ja. Ja. En moet je dan inderdaad nagaan als ze al je whitepapers hebben gelezen, als ze al je klantcase hebben gelezen. Ja. Ja, je hebt zo, het, ma het maakt sales zoveel makkelijker. Ja. Alleen we, ja, we zien echt gewoon nog steeds dat er heel veel bedrijven die bijvoorbeeld heel sales gedreven zijn, of die heel marketinggedreven zijn, of heel operatie gedreven zijn.
1: Ja, en dat, het, het gaat dus om die samenwerking. Uh, wat ik door de jaren heen heb gezien is als die onderlinge interne samenwerking tussen operaties, waar uiteindelijk de merendeel van de content vandaan komt. Hè, en als marketeer uh, vorm je dat om in die awareness, consideration en decision. Maar dat is vaak niet de marketeer die van A tot Z uh, dat zelf allemaal verzint. Die input moet toch vanuit die organisatie komen. Van die specialisten. Uh, uh, dus het is echt die, die, die samenwerking. En wat ik um, door de jaren heen wel een hele mooie ontwikkeling vond... is dat jaren geleden ging je naar een beurs... en dan vroeg je maar af uh, wie daar allemaal kwamen. En dan, als je dan geluk had, dan kreeg je een speaking slot... Hè, dat je je nog een beetje mocht vertellen wat je allemaal kan aanbieden. En dat kan je natuurlijk allemaal perfect online doen. En ook helemaal volgen. Dus een webcast of een podcast... Um, als je dat nu, dat, dat doe je nu. Dan moest je vroeger een speaking slot. Nou, 10, 20 kamer besteed je dat aan. Nou, nu zet je een, met een script een, 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 een professional voor een camera. Die legt dat in uh, Crispy in 10 minuten uit. Dat zet je in een bepaald format. Dat zet je op YouTube. Dat ga je met HubSpot. Ga je dat onder je, onder je uh, base, uh, heel specifiek voor dat onderwerp, zet je dat uit. Je uh, LinkedIn gebruik je om dat nog verder te promoten en aan iedereen in de organisatie te vragen om dat met zijn netwerk uh, zeg maar te delen. En dan krijg je dus uh, dat je in plaats van op een speaking slot hier in, een, in een zaaltje ergens achteraf 30 mensen waarvan dan nog de helft uh, collega's zijn ja. daarna kijken. Dat dat je, dat je, dat je een, een webcast hebt waar je 400, 500 en dan om die man later ook nog grote aantallen uh, uh, potentials hebt die heel dedicated naar dat onderwerp kijken. Ja. En dat is, wel, dat is voor een marketeer natuurlijk een walhalla. Dat je veel meer op de bal kan zitten ja. en dat kan, kan, kan sturen.
0: Ja, dat is voor een marketeer echt smullen. Omdat je de doelgroep die we bereiken nog beter kan bereiken op een manier die effectiever en efficiënter is. Ja. Ja. Dat je zegt, uh, er zijn ook natuurlijk heel bedrijven die door corona niet naar beurzen konden. En die budgetten gingen allemaal dus of werden ze bevroren of gingen ze naar marketing. Ja. Dan dus zagen ze in één keer dat inderdaad het opnemen van een podcast of een aantal webinars... dat het eigenlijk qua prijs best wel meevalt. Ja. Dat het qua techniek ook best allemaal wel te doen is. Ja. Um, maar dat het wel net zo of misschien wel veel meer efficiënter kan zijn en veel, ja. uh, veel meer leads op kan leveren.
1: En, de, en op dat moment ben je heel erg blij dat je een flexibele schil hebt die daar uh, met zijn expertise, hè, video, video bijvoorbeeld, dat is een bepaalde expertise. Dat goed achter elkaar zetten, dat dat een professionele productie is met uh, aanheft, tussenkopjes, wellicht een stukje muziek eronder, uh, dat het niet te lang is, dat uh, dat, dat professioneel eruit ziet. Dat was jaren geleden de, 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 had je de, de hoofdprijs betaald met de huidige technieken, ja. is dat heel goed te maken. En als je dan um, uh, hetzelfde, of, uh, verschillende onderwerpen, maar dat in een bepaald uh, herkenbare huisstijl zet, dat goed steeds uitzet, dan is dat ontzettend effectief om, om uh, potentiële uh, geïnteresseerden binnen te krijgen. Wat, wij, wat ik wel gemerkt heb, is dat LinkedIn in het B2B kanaal een ontzettend belangrijk uh, verhaal is. Als je dat goed aan... aan, aan, aan ik zal je een voorbeeld noemen. Uh, Bij NISO bijvoorbeeld hadden, hebben we een, uh, van tijd tot tijd eigen... Um, um, zeg maar, ik noem het maar een conferentie. Als je blinkt in, zeg maar een eigen event aan, uh, uh, zeg maar aanmaakt... en vervolgens uh, vraagt aan je eigen medewerkers... van, hey, onder, uh, Ondersteun de post daarover en zet dat uit bij je eigen netwerk. En uh, dan zag je dat heel veel mensen zich het dan aanmelden via dat kanaal. Dat was een beetje creëren, awareness van, dat, van die conferentie over bepaalde onderwerpen. Um, maar dan kreeg je een soort van vliegend wiel. Mensen die gaven aan van ik ben het geïnteresseerd. Anderen zagen dat ook weer en daardoor zag je dat je eigenlijk je potentials die voor die conferentie kwamen, anderen in hun netwerk weer informeerde dat zij naar die conferentie gaan. En dan zag je dat, dat vliegende wiel zeg maar tot stand komen. En ja, die onderwerpen die daar werden besproken, die hadden natuurlijk direct verband met de value propositions waar we het net over hadden waar zeg maar, bepaalde diensten weer onder vallen. Dus dan het ene ondersteunde het andere. Dus wat je eigenlijk deed, is je eigen uh, event, waar je vroeger zeg maar, op, uh, op beurzen zeg maar, stond, maak je online je eigen event aan met uh, zeg maar een totale online aanpak, waar je precies zag wie wel wanneer kwam. En dat maakt natuurlijk, als je dat goed zeg maar, uh, met content ondersteunt, dat je uiteindelijk uh, de juiste personen weet te identificeren. in welke fase. waar je salesopvolging aan, uh, op kan plegen.
0: Ja, wat ik nog zo mooi daaraan vond. is dat. Want je noemde net drie, vier, vijfhonderd aantallen. dat waren de aantallen. die dus op jullie uh, webinar zeg maar, waren ingeschreven. of online event. Dat was natuurlijk super. Um, en dan zag jij, daarna eigenlijk, zag je al van hé, hey, deze mensen hebben meteen al een, harde, een keiharde conversie ingevuld. Maar ook het mooie, wat je ook toen straks zei. is. je kan ook zien van hé, hey, deze persoon heeft. Drie jaar geleden is hij bij ons klant geweest. Hij heeft nu de webboard naar gekeken. Dat is eigenlijk het begin geweest van het contact weer. Ja. En dat weet ik nog heel goed: dat, dat die aantallen echt hoog waren. En daar, ja, daar kan bijna geen conferentie tegenop. Als jij een, een stramine hebt staan waarvan je elke x aantal weken in die webinar of die. Uh, event hebt je hebt dat, dat, dat rijboek heb je uitgedacht en dat levert constant nieuwe leads op ja dat is ja. veel waardevoller dan een event waar je heel veel tijd en energie in moet steken ja uh, en daarnaast ook nog eens is, is het ook nog uh, bereik je gewoon online gewoon veel meer mensen omdat uh, nou, veel mensen ook niet naar die events gaan
1: ja en dat en dat is het mooie als je dat on, uh, zeg maar dat die raket zeg maar online als je dat hebt staan dan kan je uh, met hetzelfde stramine de content anders maar wel steeds hetzelfde stramine aanhouden is dat je LinkedIn-campagne samen met je eventpage op LinkedIn, met je conferentie... maar ook je speaking slots die je uh, uh, zeg maar her en der hebt. Dat, 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 dat stramien, hoe je dat aanpakt, is steeds het, uh, best wel hetzelfde. Uh, alleen de, de, de inhoud is dan anders. Ja. En dat maakt dat je met een relatief klein team en een relatief kleine flexibele schil enorm veel kan doen... Dus de output van die marketing, sales, slash operatieafdeling is dan wel heel groot. Ja. En dat maakt um, dat je als relatief kleine speler toch heel dominant op jouw vakgebied kan zijn.
0: Mm. En zou dat ook jouw advies zijn voor elke marketingafdeling? van oké. Okay, Focus op, op een aantal kleine dingen. Nou, je noemde bijvoorbeeld de techniek die je net hanteerde. En diep je helemaal uit? Of zeg je meer tegen een marketingafdeling... hé, hey, pak er 5, 6, 7, 8 tegelijk, kijken welk het beste land. Of zou je meer gaan kijken naar... Hey, hé, we doen de één of twee heel goed. En we zouden die uitdiepen. Wat zou jouw basisadvies zijn voor een, voor een marketingafdeling van een B2B bedrijf?
1: Uh, uh, ja, testen is weten. Mm -hmm. Dus, ik, uh, dus de, de, uh, beginnen van A tot Z eentje helemaal goed te doen... En dan vervolgens dat verder naar aanpalende onderwerpen uitzetten. Maar altijd helemaal. Dus één campagne helemaal uitwerken. He, dus van website tot de automation erachter, tot een downloadpagina. zeg maar Zo'n hele campagne helemaal van A tot Z uitzetten. Om vervolgens dat dan uit te rollen naar aanvullende campagnes. Maar wel eerst de, de manier van werken. Ja. Uit te
0: zetten. Want dat ja. maakt het wel, dat, dat merk ik ook, uit eigen, eigen ervaring. Dat, dat merk ik veel aan, aan klantzijde Is dat um, als er inderdaad een klein team is, dan moet die marketeer moet een tekst voor een flyer schrijven. Want dat is meer een marketingcommunicatie, uh, persoon. Dan moet hij een stukje iets voor een blogje schrijven voor CEO. Dan moet hij een nieuwsbrief maken, dan moet hij een advertentie maken, dan moet hij de mobiele website checken, dan moet hij een social post maken. Die persoon moet alles. Ja. En daarbij geloof ik juist ook in wat jou ook zegt is. Dus, Zorg dat je één campagne gewoon goed hebt staan. Zorg dat die gewoon werkt. Want dat zorgt ook weer voor draagvlak binnen het team. Want als je dan iets hebt staan wat heel goed werkt... Ja. dan kan je weer naar je marketingmanager of de persoon ja. naar boven gaan. Van kijk, dit, dit werkt. Ja. En dan kan er misschien iemand bij komen. Ja. Of de schil kan uitgebreid worden in, uh, in jouw geval. Ja.
1: En organisatorisch is het wel heel belangrijk... dat zeg maar, die samenwerking intern in een organisatie ook geborgd is. Wat ik, wat ik, wat ik gemerkt heb, is als je ja ik ben, ik ben marketeer, dus uh, het, het is een beetje, een beetje bias is er, wat, ik, het, wat ik nu ga vertellen. Maar als je zorgt dat marketing en sales en operatie... intern ook op dezelfde levels georganiseerd zijn... Hè, dat, uh, uh, dan, dan is de output, het succes, uiteindelijk ook groter. Wat je ook vaak ziet is dat marketing en sales uh, onder een, eenzelfde vlag varen... En dan is het maar de vraag in hoeverre je als marketeer ook echt um, uh, uh, invloed kan hebben op die salesaanpak. Dus die samenwerking is wel heel erg, of die, die onderlinge uh, samenwerking op dezelfde levels is daarin wel heel belangrijk.
0: Ja, zou dat kunnen toelichten? Wat bedoel je dan precies inhoudelijk met levels?
1: Nou, je hebt een hoofdmarketing, uh, een, uh, een een, een hoofd marketing, een hoofd sales, een hoofd operatie. Op die drie levels maak je de, de basisafspraken en zorg je dat bepaalde dingen uh, landen in de eigen afdeling. Je kan je voorstellen als je een automation systeem hebt en die geeft leads, dat het niet zo kan zijn dat de ene salesmanager daar totaal anders mee omgaat dan een andere salesmanager. En um, als, je, als zeg maar, de marketeer op hetzelfde... Level in de beslissingsniveau zit als zeg maar die salesmanagers, dan kan het wel eens uh, alle richtingen opgaan. Dus je moet als marketeer hele duidelijke afspraken kunnen maken met het hoofd sales en die dat ook borgt dat intern daar op een en dezelfde manier door salesmanagers mee wordt omgegaan. Alleen dan ben je heel erg kan je op dezelfde manier werken en kan je dus als je een campagne uitzet ook zorgen dat, dat de andere campagnes waar andere salesmanagers dan mee gaan werken, dat dat op dezelfde manier gaat. Ja. Want anders heb je binnen een bedrijf veertig verschillende manieren van werken. En onder andere streep, uh, 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 zeker bij uh, bedrijven die uiteindelijk per uur betaald worden, is dat een crime. Want dan gaat veel te veel uren uh, worden dan verbrand.
0: Ja, dat is een hele concrete tip die je hebt eigenlijk om die, dus die drie pijlers goed samen te laten werken. Heb je nog meer tips voor... Uh voor B2B bedrijven die dus marketing, operatie en sales ja, meer op elkaar willen aan laten sluiten?
1: Nou ja, dat is een beetje hoe ik me altijd bewogen heb. Ik, um, het, het is natuurlijk heel mooi om de pijnen bij een klant te bekijken, maar ik heb zelf ook uh, aan de andere kant gezeten. Um, uh, de, dus dat ik uh, uh, zeg maar bij, bij de klantzijde zeg maar, zat. Je hebt het bureau en klantzijde. En ik heb aan beide kanten uh, gezeten. Dus ik heb uh, bedrijven geadviseerd als zelfstandigen van uh, hey, uh, de, de, zo, zo, zo moet de campagne enzovoort. Maar ik heb ook wat ik net vertelde, ook al aan. aan aan klantzijde gezeten, dus dat ik het uh, zelf invul. Dus ik heb aan beide kanten gezeten. En wat ik, en dat, die tip zou ik iedere marketeer ook uh, haast willen geven. Zit zo, zit vooral uh, ook aan bureauzijde, maar ook aan klantzijde. Ja. Dus dat je uiteindelijk heel goed kan inleven in die pijnen van die klant. Waar heeft hij mee te maken? Uh, als je dat je je heel goed inleeft in wat aan klantzijde zeg maar leeft. Dan kan je het aan bureauzijde ook goed inrichten. Ja. Um. Dat is ook
0: een van de redenen waarom wij zo bij, bij OMA hobbyprojecten zo erg stimuleren. Omdat je dan weet hoe een klant denkt. Ja. En binnen online marketing heb je natuurlijk ook altijd de vraag van is het klantzijde of bureauzijde. Ja. Ik ben zelf gewoon heel erg fan van bureauzijde. Nou, ik ben natuurlijk eigenaar van een bureau. Dus ja. gek om het anders te zeggen. Maar ja. omdat je nou ja, hebt heel veel verschillende dingen. Vaak hoog niveau. Je moet alles wat vanaf weten. Je moet veel balletjes hoog houden. Maar voor sommige mensen past dat niet. Ja. Voor sommige mensen is inderdaad de klantkant heel erg, uh, heel erg leuk. Ja. Alleen... Dat merk ik vooral als op een gegeven moment worden marketeers of online marketeers dan wat iets ouder, dan... Um Liggen de pijlers wat meer op huis? Willen ze misschien een dag minder werken? Ja, dan kom je al gauw bij klantzijde uit. Omdat het gewoon een hele andere dynamiek ook is. Ja. Vaak wat meer wat log. Um, je hebt vaak wat meer verantwoordelijkheid. Um, vaak moet je ook meer dingen doen. Je bent meer een generalist en specialist. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die je dus ook ja, in jouw vakgebied wel hebt ervaren. Ja. Uh, John, ik vond het heel leuk om een podcast met je op te nemen. Ik denk Heel veel waardevolle informatie. Dank je wel. Dus wil je hartelijk, hartelijk dank voor je tijd.
1: Dank je. En ik vond het ontzettend leuk om hier aan mee te doen. Dus Mooi. jij ook bedankt.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Als je een toffe podcast vond, volg dan mijn Spotify kanaal. Laat een review achter. En mocht je meer willen weten over OMA, ga dan naar onlinemarketingagency.nl.